0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam. Kann Spuren von französischer Revolution enthalten. Oder die komplexe Geschichte einer Hymne. Teil 2 Overtüre
1: Ich bin jetzt viele Jahre zur Ehrung der 144 äh, Menschen Tiroler verdienter Bürger, die äh, Landesauszeichnung kriegen, hingegangen. Und da müssen sie die Landeshymne und die Bundeshymne die erste Strophe, auflegen, weil selbst kein Mensch mehr der Leute, die tot sind, können die singen, weil die singen sie an Text an äh, Strophen, gell? Freitag Mittagsjournal sagt Christel Reis: unser Themenangebot heute für die kommende knappe Stunde. Soll der Text der Tiroler Landeshymne geändert werden, wenn es nach SPÖ, Landeshauptmann, Stellvertreter Tanzer geht? Ja. Das, genau das Jahr was ich nehme, war es aber Anfang 90 war ja. da, da war einige Zeit in der Kronenzeitung. In der waren da einige Artikel und äh, da hat es eine Diskussion gegeben mit Leserzuschriften über die, über die Landeshymne. Und ich habe mich dann an einem Donnerstag oder Freitag eingeklinkt und habe eine Presseerklärung abgegeben. Äh, ich bin jetzt also auch für die Änderung der Landeshymne und vor allem über diesen Passus, wo da hinten auch ganz Deutschland äh, in Schmach und Schmerz. In Tirol ist jetzt eine heftige Diskussion um ein ganz besonderes Stück Tiroler Identität entbrannt. Es geht um die Tiroler Landeshymne. Jetzt gerät das musikalische Tiroler Denkmal ins Wanken. Denn, so sagt der Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Tanzer, vor allem der Text der Hymne sei nicht mehr zeitgemäß und habe mit der Rolle Tirols in Europa nichts mehr zu tun. Also ich habe nach vielen Jahren Überlegungen festgestellt, dass die Diola Landeshimme eigentlich nicht in das tiefe Bewusstsein der Bevölkerung eingedrungen ist. Erstens und zweitens heißt zum Beispiel da ganz Deutschland auch in Schmach und Schmerz. Vor allem bei den Tiroler Schützen dürfte er damit aber auf heftigen Widerstand stoßen. Denn der Schützenbund betrachtet die Tiroler Landeshymne als Ausdruck der Standfestigkeit und Unerschrockenheit seiner Schützen. Etwa FPÖ-Generalsekretär Walter Maischberger, selbst aktives Mitglied des Schützenbundes. Er glaubt, dass Tanzer hinter den beanstandeten Textpassagen noch weit mehr vermutet. Und eine Tiroler Landeshymne zu verändern, das sei einfach nicht drin, meint Maischberger. Ja, und ich habe aufgrund dieser Äußerung eigentlich wenig politische Reaktion im Landtag oder in der Regierung gehabt. Aber ich habe massive Proteste der Schützen gehabt. Ich bin selber Ehrenkanzler der Schützenkompanie vom Schützenbund. Ich bin Ehrenmitglied ehren der Roma-Schützen. Und die Schützen haben mich massiv angegriffen. Da hat zum Beispiel ein Viertelkommandant einer Schützen Region mir mitgeteilt, geschrieben, ich soll das Land Tirol verlassen, ich soll die, die, alle Funktionen zurücklegen, ich bin ja also ein echter Tiroler, es ist eine Schande für Tiroler, dass so Menschen in der Regierung sitzen. Und, und da haben sie, und da wollen wir nur schützen. Ich habe viele Zuschriften gekriegt, auch von Intellektuellen, die geschrieben haben. Gott sei Dank gesagt, das dass die ein bisschen geändert gehört. Aber das war ja eigentlich nur das Andershofer-Lied. Das hat ja mit Tirol. Und wer war der Andershofer in der Geschichte? Die Geschichtsschreiber sehen ja die, die den Wert des Andershofer anders. Also ich habe nichts gegen Andershofer, aber ich denke mir... Das muss in der Demokratie schon erlaubt sein, dass man über den Text einer Landeshymne, die jetzt schon sehr alt ist, nachdenkt, ob sie noch zeitgemäß ist. Nicht?
2: Dem Tambour will der Wirbel nicht. Unterm Schlägel vor, als nun der Sandwirt Hofer schritt durch das finstere Tor. Der Sandwirt noch in Banden frei, dort stand er fest auf der Bastei. Der Mann vom Land Tirol, der Mann vom Land Tirol, der Mann vom Land Tirol, ist gut, der Mann vom Land Tirol.
0: Kapitel 1, 1830, Revolution, Niederlage, Burschenschaft 1830 und 1831 wurde die europäische Ordnung durch revolutionäre Proteste erschüttert. Innerhalb weniger Monate standen Bürger in Frankreich, Belgien, im Deutschen Bund, Polen und in Italien auf und brachten ihren Protest zum Ausdruck. Die Bürger waren nämlich in keinem der europäischen Staaten politisch zufriedenstellend repräsentiert. Der Aufruhr zog vielerorts Regierungsumbildungen nach sich und führte mit Belgien sogar zur Gründung eines neuen Staates. Großer Teil des Kontinents befand sich in Bewegung und stellte damit lautstark jene Ordnung der Staatenwelt in Frage, die 15 Jahre zuvor auf dem Wiener Kongress von den europäischen Monarchien ausgehandelt worden war. Die deutschen Revolutionäre dieser Zeit hatten aber ganz eigene Vorstellungen von der von ihnen entworfenen deutschen Nation. Ins Zentrum stellten sie die deutsche Erfahrung mit französischer Fremdherrschaft, während der Napoleonischen Kriege am Beginn des Jahrhunderts. Die Gegner der Franzosen von damals konnten daher 1830, also 20 Jahre später, durchaus zu deutschen Helden werden. Kapitel 2 Jena, Mantua, 1831 1831 ist es wieder Mantua, das zum Ort der Handlung einer, aber erst im 20. Jahrhundert etablierten Hymne zweiter Klasse wird, nämlich einer Landeshymne. In beiden Hymnen aber wird Macht ausschließlich in personalisierter Form adressiert hatte der Autor der Kaiserhymne 1796 einzig und allein den habsburgischen Autokraten Franz II. und in einer dienenden Nebenrolle Gott zum Personal seines absolutistischen Nationalliedes gemacht, bedient sich der junge Burschenschafter Julius Mosen 1831 in Jena der Figur Andreas Hofers, um mit seiner Hinrichtung das verratene deutsche Reich als Topos zu etablieren. Doch immer noch lebt das Land durch seinen Herrscher.
2: Es lebt mein guter Kaiser Franz. Mit ihm das Land Tirol. Mit ihm das Land Tirol. Mit ihm das Land Tirol. Und
0: Einigkeit zwischen dem in der Ballade fiktiven Hofer in Mantua dem realen dichtenden Burschenschafter in Jena, hatte alleine nur die Übereinstimmung darüber gestiftet, wer der gemeinsame Feind sei, Frankreich.
2: Kapitel 3
0: Der Dichter der Tiroler Landeshymne Biografische Notiz Der Autor der Tiroler Landeshymne wurde 1803 als Julius Moses im Vogtland in Sachsen geboren. Sein Vater war Kantor und Schulmeister im kleinen Dorf Marinai. Julius Moses besuchte das Gymnasium in Plauen und studierte ab 1822 Jurisprudenz und Philosophie in Jena, der Hauptstadt der Burschenschaften. Auch Moses wurde Burschenschafter. In seiner Schwärmerei für das Tirolische, im Sinne einer romantisierend den Tirolern unterstellten erbitterten Gegnerschaft zu einem Fortschritt in den Farben Frankreichs und Bayerns, machte er in einem Text die Vogtländer zu »Sächsischen Tirolern«, die nur genügsamer, nur regsamer, nur hartnäckiger in Verfolgung ihres Zieles, doch ebenso bieder, wenn auch derber, als die echten Tiroler seien. 1831 schreibt Julius Moses als junger Rechtsanwalt seine Ballade »Andreas Hofers Tod«. 1833 wurde das Gedicht unter dem Titel »Sandwirt Hofer« im Leipziger deutschen Musenalmanach erstmals publiziert. Hofer als »Held im Kampf gegen jede Art von Unterdrückung«, als großer Sohn einer »deutschen Nation«, im Kampf gegen die übermächtigen Franzosen diente gerade den Burschenschaftern als Identifikationsfigur. Denn von Anfang an schwankte die männerburschenschaftliche Bewegung zwischen zwei Positionen, die einander in der politischen Praxis oft in die Quere kommen sollten, zwischen einem deutschvölkischen Nationalismus und einem radikaldemokratischen Liberalismus. Aus der deutsch Perspektive, mit dem Hauptfeind Frankreich im Zentrum, konnte man den Franzosenfresser Andreas Hofer zum deutschen Helden stilisieren. Als jener von französischen Truppen 1815 besetzt gewesen war, hätten Studenten ihren Hass auf Frankreich durch Jodeln zum Ausdruck gebracht. Das in modum tyrolensium ululare soll sogar vom Senat um Traktor mit einer dreitägigen Karzerstrafe verboten worden sein. Bereits zwei Jahre später kam es auf der Wartburg bei Eisenach zum 300. Geburtstag von Luthers Thesenanschlag zum sogenannten Wartburgfest, bei dem als undeutsch bezeichnete Schriften, darunter auch jüdische Schriftsteller, verbrannt wurden. Heinrich Heine schrieb nach diesem Fest über die Ideologie der Burschenschafter. Auf der Wartburg hingegen herrschte jener unbeschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand und der in seiner Unwissenheit nichts Besseres zu erfinden wusste als Bücher zu verbrennen. 1834 übersiedelt der Advokat Julius Mosen, er war ein jener Mitglied der Burschenschaft Germania geworden, nach Dresden und eröffnet eine erfolgreiche Rechtsanwaltskanzlei. In Dresden nimmt er wieder Verbindung zu nationalliberal-revolutionären Kreisen auf. Arnold Ruge, Gottfried Semper, Ludwig Uhland und Hoffmann von Fallersleben, der Autor des Deutschlandliedes, zählen dazu. Mosen traf also in Dresden den Autor, dessen Deutschland Deutschland über alles mit der Melodie des alten habsburgischen Nationallieds von Haydn unterlegt werden wird und so von der Wiener Kaiserhymne zur deutschen Nationalhymne migriert. 1842-43 wird Julius Mosen in der namhaften Augsburger Allgemeinen Zeitung wegen einer angeblich jüdischen Herkunft angegriffen, die er auch in seinem Namen Moses erkennbar sei. Über den zunehmenden Antisemitismus in den Reihen der Anhänger eines einigen Deutschland schrieb Heinrich Heine, dass er einst bewundern musste, mit welcher Gründlichkeit meine altdeutschen Freunde die Proskriptionslisten anfertigten für den Tag, wo sie zur Herrschaft gelangen würden. Wer nur im siebten Glied von einem Franzosen, Juden oder Slaven abstammte, war zum Exil verurteilt. Wer nur im mindesten etwas gegen Jahn oder überhaupt gegen altdeutsche Lächerlichkeiten geschrieben hatte, konnte sich auf den Tod gefasst machen. Diese öffentlichen völkischen Angriffe waren es vermutlich auch, die Julius Moses dazu veranlasst haben, seinen Namen zu nationalisieren. Ab 1844 heißt er Julius Mosen. Die Unterstellung, er sei Jude, will er so unterbinden. Es finden sich zwar jüdische Wurzeln in seiner Familie, die nach Prag ins 16. Jahrhundert zurückreichen, aber sein Vater und Großvater im Vogtland waren längst evangelisch geworden. Als erfolgreicher Jurist ist Julius, nunmehr Mosen, weiterhin schriftstellerisch tätig. Als politischer tritt er in die Freimaurerloge zum goldenen Apfel ein. Er schreibt Romane, Balladen, Novellen, Epen, Theaterstücke. Von Dresden übersiedelt er nach Oldenburg, wo er Dramaturg am Hoftheater wird. Ab 1846 ist Mosen durch ein langsam einsetzendes Lähmungsleiden immer stärker eingeschränkt. 1867 stirbt er als Hofrat in Oldenburg. In der neuen deutschen Biografie meint Hans Wolf Jäger über den Schriftsteller Julius Mosen. Lesenswert geblieben sind nicht Mosens allzu konventionelle Gedichte, nicht seine Versepen und die jambischen Historiendramen, denen es an Spannung und scharfer Charakterzeichnung mangelt. Aber der politisch scharfsinnige Verona-Roman lohnt noch heute die Lektüre. Ebenso die 1848 verfassten, atmosphärisch gelungenen Erinnerungen an die Kinderzeit. Eben in diesem Verona-Roman von Julius Mosen taucht erneut Andreas Hofer auf. Tirol hatte Mosen auf einer Italienreise als junger Mann zweimal kurz durchquert. Kapitel 4 Womöglich Schlimmeres verhindert Der sächsische evangelische Freimaurer Julius Moses Mosen hat als Schriftsteller mit einer Hoferballade Ballade womöglich Schlimmeres verhindert. Trotzdem er, leicht übertreibend, ganz Deutschland ach in Schmach und Schmerz wegen Hofers Tod das Herz bluten lässt, trieben es Tiroler Wissenschaftler weitaus bunter. 1899 etwa publizierte Michael Mayer, Historiker und Direktor des Statthaltereiarchivs in Innsbruck, ein Buch über 1809, in dem er den Aufstand als glorreich und als Augenblick von weltgeschichtlicher Bedeutung gesehen haben wollte. Weiters fantasierte er davon, dass man 1809 den welteroberer Napoleon vor Andreas Hofer als Blutzeugen des Tiroler Volkes zittern gesehen habe. Kapitel 5 Mit Rosenkranz und Flasche? War also das Tiroler Urteil mit dem Abstand von 90 Jahren ein ins Absurde übersteigertes, mit einem vor Hofer erzitternden Napoleon, so können sich die Freunde des Hoferkultes bis heute gratulieren, dass Julius Mosen sich in seinem Urteil nicht an die Tiroler Zeitgenossen Hofers orientiert hat. Der Mitstreiter, Stratege und in Wien geachtete Tiroler Jurist Josef Freiherr von Hohermeier, war der erste, der sich mit Hofer schreibend befasste. Als Hofhistoriograf und Leiter des Geheimen Archivs in Wien war Hohermeier so etwas wie das Sprachrohr des Hauses Habsburg. 1817 veröffentlichte er in dieser Funktion anonym die erste Hoferbiografie. Und die fiel vernichtend aus. Zitat Hofer war rein phlegmatischen Temperamentes, von großer Liebe zur Ruhe, zur Gemächlichkeit, wohl auch darum ein Feind alles Neuen und Raschen, nur in Feuer und Flammen zu setzen, wenn es altem Recht und Herkommen, religiösen Gegenständen oder der über alles teuren heimatlichen Erde galt. Er war nichts weniger als ein ausgezeichneter, hervorragender Naturmensch, Langsam im Auffassen, beschränkt, auch in gewöhnlichen Kenntnissen, weder klar noch einig in seinen Ansichten, in seinem Handeln langsam und unentschlossen. Leichter vertrauend und hingebend, als es sonst die Bergbewohner zu sein pflegen, aber nicht ausharrend noch verlässlich. Jedweder Einstreuung, jedweder auch noch so plumpen Schmeicheleien zugänglich, schwindelnd ob seinem unerwarteten und durch keine große Eigenschaft verdienten Glück. Leicht war es, ihn in einem Augenblick zu terroristischen Maßregeln hinzureißen, aber seine Religiosität und die schöne Weichheit und Milde seines Gemüts hinderte immer die Vollstreckung. Und was war rührender und ergreifender als die rauen, kraftvollen, treuherzigen Äußerungen unduldsamer Vaterlandsliebe und hohen Nationalstolzes in dieser Seele voll schmuckloser Einfalt und frommer Treue? Recht behielt bei ihm meistens, wer das Letzte gesprochen hatte und wer, was er leicht war, es verstand, ihn zu rühren. Ein Sieg der Sache Österreichs und des tirolischen Vaterlandes, eine klassische Rückerinnerung aus der tirolischen Vorzeit ein Wort der Begeisterung für die geheiligte Person des Monarchen, für den allen Tirolern teuren Erzherzog Johann und Hofer schwamm in Tränen und war lange Zeit unvermögend, einen Laut hervorzubringen. Zitat Ende Fortwährend urteilt Hohemeyer zu einem ironisch, zum anderen offensiv abwertend Überhofer, Zitat, Der Blick unbedeutend, außer wenn er scherzte, wo Mund und Auge einen anziehenden Zug der Gutmütigkeit hatte, demütig, wenn er betete, und wenn er aufwärts blickte, keineswegs ohne Begeisterung, aber mehr von christlicher Resignation als von antikem Heldenmut. Zitatende. Und Rohrmeier konnte es sich natürlich auch nicht verkneifen, breit auszuwalzen, wo Rufer während der gerühmten Schlachten von 1809 gewesen ist. Othon ton Rohrmeier. Aber so unglaublich es scheint, 1809 kam er niemals ins Feuer, sondern war, insbesondere halt in den beiden entscheidenden Treffen vor Innsbruck, am 29. Mai und 13. August, eine gute Stunde zurück im Wirtshaus in der Schupfen oder am unteren Schönberg hinter einem großen Tisch in einer Flaschenbatterie roten Weines, von wo er, betrunken oder auch nur vom Wein erheitert oder ermutigt, sah man ihn nie, da ungemein viel ertragen konnte, seine halbverständliche Orakelsprüche hersagte. Übrigens wusste er zu Marsch, Angriff oder Beobachtungen nicht einmal jene Disposition zu machen, welche der schlichte Menschenverstand und ein geübter Blick auf das vorliegende Terrain zumal dem Gebirgsbewohner geben, der als Hirte, Jäger und Fischer mit seinem Boden und mit all jenen klimatischen Anlagen desselben vertraut ist, die in den militärischen Berechnungen nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Stattdessen führte er, als die ihm eigentümliche Waffengattung, immer da in der einen Hand den Rosenkranz, in der anderen die Flasche. Dass das Wunderkind Hohrmeier, er hatte bereits mit 15 ein juristisches Studium abgelegt, mit seiner zeitnahen Biografie, dem Hofer-Mythos, nichts anhaben konnte, hängt vielleicht auch mit seiner Herkunft zusammen. Sein gleichnamiger Großvater Josef von Hormeyer, 1705 bis 1779, war Tiroler Kanzler und Rechtsgelehrter gewesen, der schon 1724 als einer der Ersten öffentlich für die Abschaffung der Folter und gegen den Hexenglauben aufgetreten war. Und schon auch diese Ansichten sind in Tirol eher nicht geteilt worden.
1: Wir danken dem ehemaligen SPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Danzer für das ausführliche Interview zu seiner Kritik an der Landeshymne
2: Anfang der 1990er Jahre.
0: Teil 2 der dreiteiligen und komplexen Geschichte einer Hymne. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Musik: Matthias
2: Legner.